0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Denenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til Paps Denenser, din podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten er der papskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak Petersen, og i dag har Peter og Morten fået en fri dag, så kan de rigtig få spillet noget talisman. I stedet for kan jeg præsentere en mobbedreng interview, som jeg, suppleret af producer Bo, foretog i Studie 13 på Hobro Vandrehjem under dette års festival. Emnet var kunst og artwork i brændspil, både udenpå og indeni, og til at dissekere, oplyse og analysere denne papkunst, der havde jeg lukket Anne christine Eriksen til mikrofonen. For når Anne ikke er rollespilsforfatter, arrangør og pingvinsduefilmskaber, er hun også kunsthistoriker, og en fantastisk og nørdet kapacitet, når man gerne vil kigge på brætspil med de briller. Samtalen her træk ud og endte alle mulige spændende steder, så vi har valgt at skære den over i to dele. Den næste episode kommer allerede næste uge som en bonus. Det vil sige, at den er gratis for alle, også for vores ti støtter. Så længe jer tilbage og nyd den første halve time om kunst og brætspil, hvor vi runder Uncanny Valley i Terraforming Mars. Og nej, det er ikke et obskurt promokort, vi snakker surrealisme, og ikke mindst hvordan en kunstner, der har illustreret et af Paps Nensers nyere favoritspil, har påvirket hele verdens forståelse af, hvordan fantasy ser ud. God fornøjelse. Vi sidder her i øh, Studio på Hobro Vandrehjem, og vi har inviteret Anne Eriksen indenfor. Og Anne, jeg kender dig som øh, rollespidsforfatter og rollespidsarrangør, men i dag der har vi øh, inviteret dig indenfor i din rolle som kunsthistoriker.
1: Ja, det har jeg.
0: Vi skal nemlig kigge på øh, brætspillets artwork, og kunst og kasser. Og Anne, hvor meget spiller du egentlig faktisk brætspillet?
1: Yeah. Ja, jeg er sikker på, at øh, alle jeres øh, mange lyttere kommer til at øh, skrige og grine, når de finder ud af, øh, hvad for nogle brætspillere spiller. Men jeg spiller ikke øh, specielt mange brætspill. Nej. Øh, jeg synes, det er rigtig hyggeligt at gøre en gang imellem, men, øh, men, men, øh, men der er så mange, mange brætspillere, jeg ikke aner, hvad er, og hvad handler om, og sådan noget. Jeg kan godt lide at spille øh, sådan nogle små, øh, sådan hurtige spil på øh, 20 minutter, øh, sådan noget øh, Parade eller øh, Seven Wonders, og faktisk overraskende, jeg blev overraskende, for at jeg havde Game of thrones spillet sammen med nogle af mine øh, veninder, men jeg tror, det var mest fordi vi var sådan nogle Game of Thrones-nerds. Altså Æh, det store,
0: øh, hvor man ja, ja, kæder, hvor man kan. det er stort starte
1: seks timer. Ah. Jeg tror, det er det eneste rigtig lange øh, <laughs> spil jeg havde nogensinde spilt. Okay.
0: Anne, vi kender dig som, øh, jeg kender dig som øh, rollespiller og som øh, rollespilsarrangør. Øh, kan du ikke fortælle lidt om din baggrund udover inden for det her øh, utroligt nært hvor vi kender hinanden?
1: Ja, yes. jeg er kunsthistoriker. Jeg har læst øh, kunsthistorie i fem år på Københavns Universitet, og til hverdag der arbejder jeg på Københavns Museum, øh, som egentlig er det man kalder et kulturhistorisk museum, hvor at de sidder på historiske genstande. Og rigtig mange af de arkeologi-udgravninger, der er i København og metroområdet, bliver lavet af Københavns Museum. Men de har også en rigtig stor malerisamling af sådan billeder af København op gennem tiden. Og det er noget, jeg er specialiseret i. Bybilleder og byprospekter og den moderne industrielle tidsalder i København omkring øh, 100 skiftede, altså, altså okay. den er den til 100 Altså hvordan den er, formidlet eller hvordan, 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 hvordan byen opstår og hvordan okay. at, øh, byen repræsenteres gennem kunsten så øh så er jeg også specialiseret i øh, fransk impressionisme. <laughs>
0: det er også ærgerligt at sætte sig på en hest ikke? Ja,
1: øh, ej, men altså, du, du har, man har forskellige... Ja. Øh, altså, du ved, man, man bruger seks år på universitetet, så man laver nogle forskellige ting, og, øh, og jeg har ligesom de to ting, som jeg... Og de to ting hænger i virkeligheden også sammen. Okay. Øh, jeg ved sindssygt meget om byer, øh, og byer, som vokser op i slutningen af 1800-tallet, og det er rigtig nørdet også, bare på en anden måde. <laughs> øh, og... Øh, så øh, er der jo, altså har vi jo altså læst vi jo en forfærdelig masse fag og tykke bøger om blandt andet øh, forskellige typer af estetik og typer måder som man kombinerer billedflader på og hvordan du bruger farver og altså der er sådan, en, øh, sådan hvad er billedet i hvilken historisk kontekst er det og hvordan opstår de hvordan hænger de sammen med de filosofiske tendenser der er på det tidspunkt, Renestriksen, eller Barokken, eller Middelalderen, eller øh, det antike Grækenland og sådan noget, vi plejer at starte ved hulemalerierne, og så, så, kører, frem. Og så kører vi fremad men, mellem hulemalerierne og, øh, og det, det antikke Ægypten, der er der så rimelig lang tid. Så man plejer, man plejer at starte ved Ægypten, og så bevæger sig frem til ja, okay. nutiden, sådan jamen. Så øh, det er noget af det meget nørdet jeg også beskæftiger mig med som kunsthistoriker, og som, og som har meget lidt med rollespil at gøre i virkeligheden, men jeg synes, det er mega spændende at, at bare sådan komme som sådan en eller anden tabula rasa ud og kigge på de her meget, meget fantastiske retspils, øh, illustrationer. Også da jeg ikke ved, at brætspillene handler om overhovedet.
0: Fedt. Men jeg har, inden vi, uh, vi mødtes her, der havde jeg uh, prevede af lidt. Jeg har sendt dig uh, nogle bud på nogle brætspilskasser og nogle uh, brætspils artwork, yeah. som jeg tænkte, du kunne kigge på inden. Og uh, nogle af de her kasser de har vi samlet her i Hobro. Og når du nu kigger på det første her, så hvis jeg siger det her, det er det fjerde bedste rankede brætspil i hele verden lige nu. Hvad, hvad tænker du så om den her kasse?
1: Terraforming Mars, som jeg jo har hørt folk snakker om, når de har spillet, men jeg har aldrig nogensinde selv det. Øhm, og øh, det har nogle øh, sådan rigtig fine orangefarver øh, på, det giver god mening, fordi det har Mars, så det, er jo ikke, øh, det behøver man ikke kende det i for at øh, kunne sige. Men det er egentlig meget interessant billede, der er øh, foran øh, de to øh, astronauter, øh, og, øh, og sådan den her øh, sådan store, store horisont, øh, der kommer der, og en lille smule by i... Øh, det ligner en by i en, en, en dom ja, i baggrunden. Ja. Øhm, og den her voldsomme natur. I 1800-tallet i Tyskland, der har man sådan en, en romantisk bevægelse, hvor man maler sådan en masse øh, meget, meget voldsomme landskabsmalerier. Øhm, hvor du har sådan store vandfald og det dybe, tyske, mørke skove og sådan noget. Der er der som regel altid sådan en eller to relativt små figurer, der står. Og så har du det her store, voldsomme natur- ligesom bare overvælder menneskeheden på en eller anden måde, og jeg har sådan lidt på fornemmelsen af, at det er ligesom det, der man gerne vil med den her forside.
0: Ja, men jeg, jeg kan godt gengælde at der er sådan en mand, der står på sådan en, en bjergtop, ja, ud. Ja, mand, op der står på
1: bjergtop og kigger, han er så overvældet ja. af den her natur. Og det får ham til at føle sig sådan, så lille, og angst, og nærmest en voldsom effekt over, at mennesket er så ubetydeligt, og naturen er så voldsom. Og det giver, at jeg har en fornemmelse af, at det er sådan en mennesket der kæmper mod den her voldsomme natur, som planeten har. Altså den barsked, der er i det. Så det giver mig virkelig sådan en... Så når jeg kigger på det her bare så tænker jeg, at det her spil, det handler... Altså jeg kunne selvfølgelig godt gætte handler om om terraforming Mars og sådan noget, men der er sådan et eller andet element af mennesket versus naturen i det. Helt
0: det handler rigtig meget om at temme Mars ja. sådan henover rigtig mange generationer. Jeg havde også valgt det, fordi det er de spil, som generelt, altså det er folk, de elsker at spille det. Men hvis jeg nu åbner det, så kan jeg måske finde nogle af de her kort frem, fordi for de ja, er der. er rigtig meget. Sådan lidt pakker en den her ud. Guld og bronze og sølv sig. men hvis jeg nu skimmer sådan en bunke kort her. Det er sådan, det er alt det, folk altid kritiserer. Det ligner sådan en aparte blanding af tegninger og stokart.
1: Det er sådan lidt, øh, det er det der, der er sådan et brev, der hedder Uncanny Valley, som er, når man snakker om dukker, hvor livagtige de er. Så lige i stadiet, inden at de rent faktisk er mennesker. Ja. Så, øh, så snakker man lige om de uncanny valle. Øh, det er en opadgående cool, kode, menneskeligne, menneskelignende, menneskelignende, menneskelige, øh, sådan Barbie-dukker. Ja. De ligner mennesker. Arme og ben og ansigter og sådan noget, men det er tydeligt ikke et menneske. Så det, det, er ligesom, det synes de fleste mennesker er fint at se på og sådan noget. Mens nogle helt livslignende dukker. Der er rigtig mange, der reagerer på det, sådan noget voksdukker og sådan ja. noget. Der får folk bare sådan en virkelig, virkelig creepy fornemmelse. Det kalder man the uncanny valley, fordi det er sådan en... Du kan ikke registrere, om det er om det rent faktisk er et menneske, eller om det er en dukke. Så der er sådan et eller andet omkring den tvetydighed i ja. det. Og der er sådan lidt, eller det samme her. Fordi det nogle af dem er rigtig, eller nogle af er rigtig svære at registrere, om det rent faktisk er en er det fotografi, ja. eller er det en tegning, og det, det, det er sådan en lille smule distraherende i virkeligheden, eller det er sådan en, jeg vil gerne bruge tid på at prøve at dechifrere det med mine ja. øjne, fordi at, øh, at ja.
0: Så, 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 man, så tænker du, at man som brætspiller selv sidder og siger, er det her faktisk billedet af en løbende ko, eller er det nogen, der har brugt noget tid, eller har smidt et filt ind over jeg tænker måske lidt, at det at er det, det, folk nogen kritiserer, de siger, at så har de givet det sådan, <laughs> nu, vi finder nu billedet af den løbende ko.
1: Ja, <laughs> Den er, den er sådan lidt sjov, fordi er det, hvor meget, hvor stor en rollespillerbillede egentlig på, øhm, øh, på fuck kortet? Er det sådan en, skal det, understøtter det, det som man, den handling, øh, man laver i brætspillet, når man spiller kortet? Eller er det mere sådan en, fordi jeg synes, det er lidt distraherende, også fordi den her ko, øh, den virker meget lang.
0: <laughs> det er rigtigt.
1: Jamen, altså, at det, du ved, sådan, den er, lige, den er lige et stykke længere, end, end en normal kobe bevært så det er sådan, jeg synes, det er lidt distraherende.
0: Så det, det er også, åndkendt den er lige lidt for lang, og jeg ja. fornemmer, at der er et eller andet
1: Der er et eller andet galt, men du kan ikke lige helt sætte, din, øh, sætte fingeren på det.
0: Jeg tænker også måske, at det med et spil som, som Terrorfaring Mars, hvor rigtig meget af det, der foregår i det her spil, er jo sådan noget abs abstrakt noget. Det handler jo om forskning og det ene og det andet. Så måske er der også nogle gange lidt problem Tænker folk, at det kommer til at minde meget om hinanden, fordi ja. åh, hvordan illustrerer jeg nu den her stjernestorm og den her udvinding af mineraler på Mars? Så er den ret måske, at artworken den bliver faktisk mindre vigtig, fordi det bare bliver, den skal også være der.
1: Ja, og der er jo, altså, kigger på her, så er der jo også, der er virkelig, er virkelig mange kort. Og hvis du skal lave et unikt billede til hver kort, så skal du også lave rigtig meget. Du bliver også nødt til at trække på en eller anden form for shorthand, som fra sci-fi-filmen, fordi det skal være lidt aflæseligt, at vi nu er i den her genre, som vi er. Og der kan man jo meget mere med i store illustrationer på, på forsiden af æskerne.
0: Hvis du nu skal lave sådan en kobling fra coveret, som vi lige har kigget på, og ned til kortene, vil du sige, at på en eller anden måde at man, vil du føle dig snydt, hvis du havde købt æsken? på det, den solgte der, og du ja. så åbnet og det her,
1: det var kortene. Jeg tror, det, det, det ved jeg ikke, om jeg vil, men jeg tror, at hvis, du, hvis jeg blev bedt om, at, øh, at finde ud af, hvad for en indmad, der hørte til hvilken æske, ja. så ville jeg ikke nødvendigvis gætte på, at de har her, fordi der er sådan rimelig meget dissonans mellem, hvad der rent faktisk er på kortene, og hvad der er på forsiden af æsken. Og det kan du spørge mig på som retspiller at det er det frustrerende, når man sidder med det, og man får fornemmelsen af, at retspillet har inviteret en til at fortælle en bestemt historie, og man så åbner den, og så, så. Og så er der lidt den her Ancanny Val i lange ko. <laughs> ja. øhm, eller, eller, eller.
0: Er det jo er det noget, man bare køber, fordi man ved godt, at der måske er forholdsvis, tit er, forholdsvis langt fra ja. indhold.
1: Altså, i sidste ende, der er det jo. Altså, der, der er jo sådan, altså, designet bare til bedre. Og ikke Men, men, men altså, jeg synes jo også, at illustrationer er med til, at være en del af design. Det er jo en del af helhedsoplevelsen, ja. når du åbner det og kigger på det. Ja, helt sikkert. Det, det er, det er, jeg synes, det er interessant, at der er så stor dissonans mellem, øh, mellem indmaden og, øh, og æsken. Cool.
0: Skal vi så ikke prøve at hoppe ned, og så ja. følger vi lige... Tørre for min Vi Hvis jeg så hopper ned, og finder det her, fordi... Det hedder apples. Hvis du, du ser, at den her kommer, den her æske på det her... Forholdsvis nye spil. Jeg tror, det er fra 2014.
1: Du drejer det lige rundt. Ej, der var ikke noget her. Der det samme skrift. Altså Det er meget anderledes. En virkelig, virkelig meget andet brætspilsart. Jeg har set i hvert fald den bunke, du har taget med til mig her også. Altså, ja. Alle de, de andre brætspillere er. Øhm det første, jeg kom her til at tænke på, det minder faktisk en lille smule om øh, en Nintotyttel. Og øh, grund af farverne, øh, som, øh, som jo bare er overhovedet ikke specielt er relateret, men det er jo alligevel opdelingen mellem den grønne og den lille Måske er det i virkeligheden interessant at sige noget om farverne. Den her meget sådan insisterede brug af, af den syregrønne, men også øh, den her type illustration har jo en, øh, en tydelig hint til nogle af... Øh, og 60'ernes B-film fra øh, The Black Lagoon, øh, ja. giver det mig sådan en, en fornemmelse af, som igen øh, er koblet til mange forskellige måder, man laver sci-fi-cover på i 20'erne og 30'erne, som igen arbejder simpelthen meget sammen med surrealismen. Ja. Øh, så der er sådan lidt noget. Altså, jeg, jeg har sådan en, en, en kæde tilbage, i, når jeg kigger på den her, den her grønne mand. Som jeg ikke ved, hvor kommer fra. Udover, han
0: kommer fra de abis. Han kommer fra de abis. Hvis jeg nu siger, at, at en af de utrolig gimmicky ting ved det her spil, det var, at da det udkom, der udkom det med øh, fire forskellige fæs på, øh, på forsiden. Ja. Så den kom i en udgave med sådan en lille grøn mand, og så kom det en mere blå mand og sådan noget. Så det findes i sådan... De raser, der er inde i æsken, de okay. fik simpelthen deres egen æske. Fæt. Og jeg ved ikke, om der er nogen gale nørder, der ligesom skulle have...
1: Og det er der selvfølgelig. Ja, der er det... nogen, der skulle have
0: en af hver æske, ikke? Jeg os at åbne den, for det handler ganske rigtigt. Der var det af de andre.
1: Ja, det har jeg godt se.
0: Måske kan man da vente den, når man Han
1: er en, øh, en havfætter.
0: Han er en helt anden mand. Men som er et spil om at kontrollere øh, magt blandt sådan nogle øh, søagtige væsener meget, meget dybt ned i. Ja, det er deres ned i havet. Så det har sådan lidt, øh, der er sådan et havtema. Måske også, hvis du kan se i ikonografien, så er der også nogle noget med søheste og det ene og det andet. Men hvis du nu kigger på kortene, fordi de har nemlig en, en meget, meget unik streg, og der er det jo sådan et af de her spil, som man kan sige, hvor jeg føler, at, at de i hvert fald har, har skudt på gøjne ved at lave have en kunstner til at, at ja. køre stilen hele vejen igennem.
1: Ja, ja. Det, er meget, det er meget tydeligt, at, øhm, at det er samme spil. Virkelig, virkelig tydeligt. Jeg er sådan et eller andet fascinerende af det der med, at skulle designe væsener, som bliver på en eller anden måde meget antropomorfe, altså de menneskelignende. Og de er jo tydeligt modelleret efter mennesker. Og så hvordan man hugger forskellige kropsdele og teknologidele af andre dyr, dyr maskiner. Ja. Og så ligesom propper dem ind og shuffler dem rundt, og så får skabt nye monstre, fordi altså, det, er jo, det er jo samme skabelån, alle de her figurer. Ja. Øhm, det er bare ligesom forskellige øh, dele, der er shufflet rundt. Øhm, det er meget kreative.
0: Hvis man nu skulle beskrive øh, den stil et eller andet, hvis man nu skulle pege i en eller anden retning, kan du så lave sådan en, sige, det her, det kunne jo godt være lidt inspireret af, eller man kigger på
1: farvevalg og sådan noget. Ja. Altså det er svært at finde et, 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 et helt specielt sted i, i kunsthistorien, hvor at, at det her det, er, <laughs> de her det er fra. Men i 20'erne 30'erne, der begynder man at lave øh, paperbackbøger, blandt andet øh, rigtig mange sci-fi-bøger, der var sådan en periode, der som ligesom, sci-fi-bogen opstod i slutningen af 1800-tallet med Verne og H.D. Will og Lovecraft og sådan noget. Ja. Og når man begynder at kunne genoptrykke dem teknologisk så hurtigt, som man nu kan lave paperback, der ja. begynder man at få kunstnere til at... Illustrere dem, så er der nogle af de meget, meget ikoniske øh, sådan, bøger, blandt andet øh, en meget berømt forside til øh, Klodernes Kamp. Ja. Okay, nu kan jeg ikke huske, hvad der for en kunstner, den er, den er lavet af. Og det begynder man, og der er rigtig mange af de her, blandt, primært sci-fi-bøger, hvor kunstnerne begynder at eksperimentere rigtig, rigtig meget med udtrykket, fordi ligesom... Altså, sci-fi er jo også og på det tidspunkt, rigtig meget en meget, meget eksperimentiel genre, ja. øh, hvor du, i stedet for... At du var hele 1800-tallet, hvor at litteraturen er sådan super tilbageskuende og det er historiske bøger alt sammen. Og så begynder man ved 100-slutning at have et rigtig meget fremadskuende og du har rigtig meget øh, forskellige typer af, af, af sci-fi. Ja. Øh, eller sådan sci-fi, ikke sci-fi, som vi kender det i dag, men altså det, der vil blive til genren sci-fi nu. Jo. Men alle de her øh, illustratorer, de kigger rigtig meget til surrealismen. Ja. Og de fleste folk tænker på Salvador Dali, øh, med smeltende uger og random tiger og mærkelige perspektiver og sådan ja. noget. Men i surrealismen, der har man det begreb, der hedder kadaversurrealismen, ja. Som, som jeg dog, der lige også er en del af, som er de her kroppe, der ligesom er flæsset enormt ud og sådan skåret af og sat sammen på forskellige måder. Du har fire bryster og tre ben, og de flyder sådan lidt ud i hinanden. Samtidig med, at man har en, en streg, som er sådan super hyperrealistisk. Man maler med meget, meget små pensler, så man ikke kan se det her aftryk. Det ligner, at i dag, altså mange af de her lærere, hvis man, når man kigger på dem dag, de ligner, at de er photoshoppet, du kan slet ikke se penselstrøgene ja. øh, på dem. Og de, er jo ikke, de er jo ikke realistiske, fordi motivet på dem er ikke realistisk, men deres udforming har virkelig sådan en tredimensionel, det er sådan en freak-verden, du spejler dig i, men det føles rigtig meget som at være en verden, fordi alle perspektiverne giver mening og
0: sådan noget. Ja, så det, ser, det ser jo, man kan sagtens se, at det er, det er en helt realistisk elefant, selvom den har de der utrolig lange, tynde ben og sådan noget. Ja,
1: lige præcis. Og der er sådan et eller andet sådan kobling omkring det, fordi de her, de er jo også, de har også den her hyperrealisme over sig, uden rent faktisk at være realistiske, Og det er jo også altså et eller andet sted, altså der er jo også sindssygt meget øh, filmart, der arbejder i det her. Men, men meget af det filmart, der er, der arbejder i det her, det stammer også tilbage fra, fra surrealismen og generelt den periode i 10'erne og 20'erne og 30'erne, hvor man eksperimenterer rigtig meget med at skabe universer, som ikke eksisterer i forvejen. Øh, og så kan man læse det ind i sådan en historisk kontekst omkring, at øh, det er en meget periode og derfor så... Enten den ene eller den anden vej arbejder man altså ud af, af, af den verden, man nu lever i, enten ja. for at skabe et, øh, et, øh, et sted, man kan flygte til, eller som en eller anden form for øh, sådan fucked up, pervers algori over øh, det destruerende samfund, ja. man lever i. Og, sådan noget. og der er sådan et eller andet omkring de her kort som minder mig sindssygt meget om det. Nå, det blev en længere fortælling om surrealisme.
0: <laughs> Men det er meget sjovt, fordi... Jeg finder også, at der, der rigtig mange steder, hvor, hvor, hvor på en eller anden måde, at, at kunstneren også, dem der laver artworket altså indover også på en eller anden begynder at få et navn i det. Ja. Og det her spil, det har fængt først en udvidelse, og så revet de eftersigende uklar med ham tegneren. Det er jo så virkelig svært for et spil, som har så unikt et grafisk ja. udtryk, eller et, en, en kunstnerisk retning at altså, sige, jamen kan man, vil man kunne lave et, en udvidelse, hvor man kunne snige, snige det ind, hvis man havde en anden kunstner på, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor svært den her ville være at mimik, men den virker så specielt, at jeg tænker, åh oh man, måske skal vi bare blive venner med ham her igen.
1: Ja, det tænker jeg også, at der er også en eller anden form for autenticitet i det. Hvis du nu, altså, der, jo findes jo nogle, der findes jo altså, tegnere, der er sindssygt dygtige til at mimere ja. øh, den måde, som andre folk har deres unikke streg på. Men det bliver også bare uautentisk. Jeg forestiller mig også, at når du har en, en, en kunstner, der har sat så stærkt et præg på et spil som det her, at det bliver så også en del af pakken. At ja. få den med den rigtige kunstner, fordi brætspillet har den rigtige autenticitet. Det vil de jo så tabe ja. ved at gøre det, og det ved jeg ikke om. Men det er dog helt sikkert også nogen, der går op i, ja. at, uh, at der er... Jeg mener, der jeg er noget ikke, det ja. jo altså,
0: brætspillere, hvor ting skifter edition og sådan noget, ikke? Altså, du skal ikke bare at begynde Morten startede med, hvordan han synes, det er nye talisman Det ser ud, det er helt ja.
1: forfærdigt. <laughs> og
0: um, ja. Men hvis vi skal hoppe videre, så hopper vi ind til den næste æske her. Ikke? For der er igen sådan et, et kunstnavn. Og jeg fornemmer at du godt vidste, hvem John Howe var.
1: Jeg ved godt, hvem John Howe er. Præcis.
0: Og han har illustreret uh, Ethnas, okay. som er, er en af mine uh, ynglings, og designer, som hedder Paolo Mori. Og det er også sådan blevet en ret populær titel. Og uh, hvis du skal beskrive uh, den her uh, scene, som udspiller sig på forsiden af ethnos. Hvad tænker du så? Um, du kan også være, at du skal fortælle lidt om John Howe først.
1: Ja, yeah, det, det kan jeg gøre, fordi jeg er jo også um, en, en kæmpe tøjende jeg, jeg, jeg har rigtig mange forskellige illustration, illustrerede øh, værker af Ringens Herre for illustrationerne af John Lee og øh, Alan, Alan Howe. Yeah. Uh, Alan Howe er, som jeg plejer at sige, at øh, han lige er lidt stærkere i uh, sådan de mere um, uh, elverne og de bløde streger, og alle dem, der er sådan lidt art niveau -agtige. Og John Howe, han har de her meget ikoniske måder at tegne, som er på og sådan noget.
0: Så der er der en, der kan,
1: kan de lidt mere... Uh, de, de, der er en, der kan de gode, en der kan de onde af det? Nej, det, det er faktisk i virkelighed, men de har, de har to meget distinkte streger sådan noget, men det er ligesom... To af de allerstørste tolgende illustratorer, og de fleste mennesker vil jo være rigtig bekendt med deres værk, fordi de har set Peter Jacksons ringes Herre, som de også var inde over på, og arbejdet sammen med Peter Jackson, og vi workshop meget, meget tæt. Så de fleste folk, i hvert fald i vores nørdemiljø, og nok de fleste mennesker generelt, fordi let's face it, altså, hvem er det, der ikke har set ringes Herre? Så der er jo noget genkendelighed i det her det jeg stuser rigtig meget over ved det her spil eller jeg stusser over det første jeg lægger mærke til det er at det er sådan en enorm dynamisk scene der er skildret og meget meget barok i barokken der har man nogle gange nogle kæmpe store lader af krigshandlinger, eller Jesus der, der, der stiger til Himmels, øje. og du har de her sådan kæmpe store overlæsede scener hvor der sker det ene og det andet og det er rigtig svært at navigere i Læret. Og det er sådan set også meningen, at man skal have sådan en meget overvældet, øh, bevægelsesfyldt oplevelse. Der er sindssygt mange diagonale linjer i det her billede. Spyd og pile og buer og bare måden som det, øh, det virker, hvis det nu var et. Øh, det virker, som om det er sådan et øh, kamera, hvis det nu var en, ja. en film en lille smule. Um, så man har klart en fornemmelse af, at der går diagonale linjer fra den ene side af den anden og sådan noget. Og det er et meget roligt billede. Og rolige billeder, de symboliserer bevægelser og dynamik, og det er også altså tydeligt, de er med i et slag. Og ikke sådan et riskagtigt, øh, nu, øh, nu skal vi sådan, altså, ved, sådan et overblik. Det er ikke et strategispil, får jeg fornemmelsen af. Jeg får fornemmelsen af, at det er et actionspil, at vi skal slå hinanden ihjel på en eller anden måde. Med tjeppe og sådan noget, fordi det er...
0: Du tænker, der skal være nogle terninger et eller andet sted? Jeg
1: tænker, jeg tænker, jeg tænker der skal være nogle terninger, og jeg tænker, at, at det handler om at slå hinanden ihjel, eller der er to sider i en krig. Ja. Det... Og, og, det, og der er fokus på kamp.
0: Ja. Sådan er det ikke helt. Oh. Okay. <laughs> Hvis vi nu åbner her så ud over det, at man så pludselig vil slå, at det er en ret stor æske, og så prøver prøv jeg. at... Så er der en
1: mindre æske inde i æsken?
0: Nej, prøv, prøv, no, okay. prøv, prøv, prøv at ud. Alle. <laughs> jeg præsenterer nu. det er verdenen, ethnos, som du fik solgt på forsiden. Det her det er det kolde.
1: Okay. Yes. <laughs> jeg tænker, at det er ikke John Howe, der har malet det. Nej, det tror jeg heller
0: ikke. Er... <laughs> det, det skulle de måske have på ham til. Han har jo helt sikkert malet der er nogle ældre. Yeah. Han kan godt genkendt John howe Jo, jo
1: det, det kan jeg godt se.
0: Og der er også, uh, uskendel... Æ, vi kan også
1: se uh, tydeligt John Howe-gandalf. Jeg skulle jeg står lige sige
0: uh... trollmanden, han er rimelig, rimelig ga gandalfi.
1: Ja. Ja. Ja, yeah.
0: altså spillet handler om at kontrollere de her øh, områder, og det gør man ved at spille sådan nogle kombinerede sæt af trollmænd eller elber, eller ting i farver. Og jeg ved ikke, om du spillet... Nu, nu, nu vil det vise sig, hvor, hvor brætspillet du er. Har du spillet Ticket to Ride?
1: Nej. Nej, okay.
0: <laughs> oh, fuck, nej. <laughs> så snakker vi. Så, vi så. Nå, okay.
1: Nå. men uh, det var Nå. tak, fordi I, de næsten lige, hørt høre opfærdigt.
0: Nå. grundlæggende er det, man og samler nogle sæt, og turene går, som du siger, ganske, ganske tæt, men det eneste man, synes, eller det, man gør i spillet, og det fungerer virkelig godt, det kan virkelig godt lide spillet, det er, at man så stille bygger sådan nogle små tårne op her på med de her små cirkelige brikker, og så en gang imellem, så kommer man en sådan nogle ture, som bliver symboliseret ved, at der dukker nogle drager op. Det er alt det drage, der sker der, der skal ikke. Dragerne gøre ikke mere end at bryde turen, og så dem, der ligesom har den højeste bunke i hvert land, som de har spillet ved at lave sådan nogle sæt de får de point som kommer til at ligge herned.
1: Okay. Øhm...
0: Jeg lover dig, man kan, ikke, man kan ikke slå en eneste ork, eller en eneste elver, eller en drev, eller en. Der er jo også haft med.
1: Det er ligesom skud, virkelig. <laughs> Nå, jamen, altså ikke, at. Det er, altså, det, er, det er sikkert et rigtig fint spil. Ja. Men det er bare sådan en. Det var faktisk det, jeg forventede. Nej. Jeg tror også, der er mange.
0: Øh, mange brætspillere, som måske netop, hvis de er sådan uh, fantasy krigspillere, som synes. Det er godt, vi kender, John Harvey, men jeg tror, at. Det, jeg, den kritik, jeg har hørt omkring det her spil, ja. det er, at folk de synes, den er sådan lidt generisk. At, at hans fantasy er, at folk er blevet vant til, hvis vi nu kigger tilbage til, til Abbas, at det er sådan nogle meget unikke monstre, og det skal være at en eller anden sådan meget serienstreg. Og han er jo sådan meget, kan man beskrive som en meget ren
1: ja, fantasy. men det er jo i virkeligheden sjovt, fordi... Det er jo John Howe, der er grunden til, at folk synes, at det her, det er genetisk <laughs> Det er jo
0: fordi, han var ham, der opfandt det. Det er fordi,
1: han der har opfundet det, og er så blevet genfortolket gennem Peter Jacksons ringnes Herre, som alle så har genfortolket æstetikken i gennem de sidste... Ja, hvor mange år er det efterhånden siden, at Ringendes Herre ja, ja, det er ud? snart
0: 20 år siden. Ja, snart
1: 20 år siden. Så vi har haft 20 år til at sørge for, at det der, det blev poster æstetikken for fantasy. Men det var i virkeligheden John Howe, der startede, og det synes jeg er ret sjovt.
0: Ja, yeah. så er vi fuld cirkel, circle, at nu sidder vi her og synes, at det er... Men nu
1: sidder vi her og synes, hold op, hvor er det også bare her meget genæsk fantasy, og det kan jeg godt forstå folk, altså fordi det er det jo også. Det, det er jo sådan. Og så er det jo, altså det er jo nogle meget, det er meget gritty, og der er mørke farver, og det er også, altså, på de her sådan super travle overflader med meget sådan dynamisk linjebevægelse, så kan det også... Der er ikke noget sted, ens øje hviler, så man giver måske heller ikke sådan super grundigt på detaljerne, fordi det er et meget lidt centraliseret billede.
0: Jamen jeg har faktisk bare lige nu overvejet, at der faktisk også er en drag over i hjørnet, ja. fordi der sker rigtig meget i forvejen dernede, når kæmper og orker og gandler ja, er en
1: tron. Og en og
0: Ja, det er rigtigt. det ja, er også en kentauer. Det det. Ja, selvfølgelig. Men det er simpelthen fordi, at John Howe han har, han har podet generationer nu, på hvordan Æm, fantasy
1: ser ud? Yes. Okay. Altså, øh, hvordan så fantasy ud før øh, Ringesager? Samme år som Ringesager udkom, der øh, lavede New Life Cinema en, øh, en anden fantasyfilm. Ja. Æ, den hedder Dungeons and Dragons, med Jeremy Irons med. <laughs> Æ, det er en af øh, mine øh, yndlingsfilm at drikke øl til, sammen ja. med mine venner. Øh, fordi den er rigtig dum.
0: Hvad skal, hvad skal man drikke på? Er det, Æ, om
1: det er sådan, alle vælger ligesom deres cue, men det er meget vigtigt at drikke. På drager, og hver gang Jeremy Irons tydeligt er skurken.
0: <laughs> <laughs> er der noget med, når han ruller øjne over at de replikker, han har?
1: Øh, jeg tror, at han grinede hele vejen til banken, fordi jeg tror, de har brugt halvdelen af budgettet på ham. Om. Ja, den er, den er virkelig ringen. Ja. Men man, hvis man synes, at sådan noget er spændende, skal man se den, fordi det er en helt anden fortolkning af, hvordan fantasy ser ud. Det er da meget mindre... Øh, sådan jeg har, har ikke samme grobund i det menneskelige. Den føles meget mere sådan, klare farver og sådan, underlige, rene linjer, og snit, der ikke giver nogen mening og sådan noget. Hvorimod altså, ringes herfantasy, vi har, også arbejdet sindssygt meget organisk med, at tøj skal kunne sidde, vi, så vi tror, at de her mennesker ja. kan bevæge sig og sådan noget. Øhm, arbejder rigtig meget med sådan, eller æstetik, også hvis ja. også bare ser ringe her, så det er utroligt tydeligt, hvor der de får deres inspiration fra fra forskellige folkeslag og sådan noget. Det går den her overhovedet ikke. Det skal bare se wacko ud. Ja, det, <laughs> og sådan så meget fantasy også ud den dengang. I, altså ikke fordi der var så mange fantasy Var der Willow og Princess Bride måske? Ja. lidt. Altså, men men altså, det er bare ikke fantasy, som vi kodede det i dag, men nu har vi kodet det til John Howe, og nu sidder vi og snakker om, hvorfor at han laver genæske fantasy-forsæder. Ja.
0: Men det er jo sjovt, at vi har jo nogle gange i, i personen, når vi sådan har snakket noget, tænker, så snakker vi jo det der med... Britpunk kontra den sådan amerikanske fantasy-stil, hvor den netop måske er mere chainmail bikinis, og vi skal også have sjove læderrustninger med pigge og ja. spikes og sådan noget, mens at det andet, det er lidt mere øh, down and dirty, og måske også lidt mere realistisk. Men ja. en øh, fin, fin styrke på John Howe, ja. og øh, så kan folk finde deres eget øh, druk-cue på The <laughs> Dragons film.
1: Ej, man skal virkelig se den. Altså bare sådan igen den, fordi det er, det er simpelthen fantastisk. elsker det.
0: Tak til Anne for første runde. Vil du høre mere, så afslutter vi samtalen om brætspilskunst i næste uge-episode. Find links og billeder af de nævnte spil på pubscore.dk-podcast og kom gerne med bud på jeres favoritter eller kunst over på Facebook eller giv os indspark til spil, som godt kunne bruge den kunsthistoriske behandling. Jeg vil ikke udelukke, at vi kan logge an til brættet igen, hvis der er interesse for det. Og med det så er vi færdige af denne episode af Paps Papsnenser. Tjek gerne papsnenser på tier.dk, hvor du kan støtte podcasten med en tier, eller et andet beløb per episode, hvis du har lyst. Husk, at hvis du joiner os på tier, så har du mulighed for at komme til at bestemme indholdet af en papsnenser episode Det var alt for denne gang. Paps Nenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Mark -Petersen, og var i denne episode flankeret af Anne christine Eriksen. Og på vegne af Paps Nenser siger jeg tak, fordi I lyttede med.